0: No ar, bem-aventurados, com mais um Ponto-Chave do Alimento Diário. Olá, meus queridos irmãos, Jesus é o Senhor. Chegamos ao sábado da... Semana 2 Deste bimestre maravilhoso Chamado Despenseiros dos Mistérios de Deus E a semana 2 Corresponde à mensagem 10 Desse semestre Que tem o título Cristo Poder de Deus e Sabedoria de Deus Estamos estudando o livro de Coríntios já estamos no capítulo 4, vendo alguns versículos importantíssimos para a, a pessoa do cristão. Esse, 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 esse capítulo é mais direcionado ao ser, não ao fazer, mas ao ser. Né? O, o dispenseiro, né? o ministro de Deus. Você, que é filho de Deus, Sábado tem o título Ser um com o Senhor em meio aos sofrimentos Gostaria de ler com os irmãos Colossenses capítulo 1, versículo 24 Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne A favor do seu corpo, que é a igreja Veja aqui que esse sofrimento não é referente ao corpo que Maria concebeu para Jesus. Aquele sofrimento era apenas dEle, era para o perdão de nossos pecados, a morte, o derramamento do seu sangue. né? Mas existe uns um sofrimentos de Cristo também que nós participamos. Esse já é para a edificação do seu corpo que se expandiu, que é hoje a igreja, esse nós fazemos parte, e aí você deve, talvez seja a primeira vez que você veja palavras que falam sobre sofrimento, mas é importante que o dispenseiro, ou seja, o Filho de Deus comprometido com os projetos do Pai, esteja disposto a sofrer. Mas estar disposto a sofrer não é a mesma coisa de ter uma vida de sofrimento. Mas essa disposição vai garantir que Deus possa lhe usar em qualquer situação. Nós vamos ver isso mais ainda nessas duas últimas mensagens da semana, hoje e domingo. Senhor Jesus, Uh, Paulo era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Existem assuntos, meus queridos, que não tem resposta literal do Espírito. Literal que eu falo, não tem algo na literatura, não tem na Bíblia para alguns problemas, algumas situações. E, nesse caso, você busca em algo além da parte escrita do falar de Deus. Você busca diante do próprio contato com o Cristo, da própria pessoa dEle. Isso a gente vê... Por que, que a gente fala isso? Porque isso faz parte da vida de um dispenseiro, a comunhão íntima com Deus. Deus. Esse é um assunto que em breve eu vou lançar uma série com esse tema baseado num livro maravilhoso da Madame Guyon, uma serva de Deus francesa do século passado, e um pouco da minha experiência. Nós vemos em, por exemplo, em 1 Coríntios 7, capítulo 10, ou oh, perdão, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Você passa a entender por que que Paulo falou assim, ó. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Beleza. Quando é no versículo 12, ele diz assim, ó. Aqui mostra que tem alguma coisa do Senhor, né? Quando é no 12, ele diz assim, ó, mas é, ao mais digo eu, não o Senhor, se alguém se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Olha que ele diz. Eu digo, não, senhor. Mas olha o versículo 40. Ele continua a dar várias instruções né, para os Coríntios que eles precisavam de muitas instruções. E no 40 ele diz assim. Ó, Todavia será mais feliz se permanecer viúva. Segundo minha opinião, e penso que tem, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Ele fala, ele dá vários pareceres, uns do Senhor, outros dele, mas ele diz: Olha, e penso que eu tenho o Espírito do Senhor. Ou seja, ele sabia que a mente dele estava tão influenciada, saturada, inundada pelo, pela, pelo Espírito do Senhor Jesus que o que sairia de sua mente seja equivalente à vontade de Deus. Certo? Ele sabia disso. A mente espiritual dele, ele dava um parecer, ele, ele, a mente já, já raciocinava igual a Jesus. Na realidade, era Jesus raciocinando com ele. Então, essa é exatamente a forma de, em situações você saber o que falar, saber o que fazer, porque você está conectado com o Senhor constantemente. né Esse é o alvo do nosso viver. Experimentar a morte para experimentar a vida. Segundo Coríntios, capítulo 4, e o versículo 10 e 12 diz assim, É, toda é, Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em, em nosso corpo Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal De modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida Queridos você que não tem essa disposição para sofrer e não gosta dessa palavra, gosta somente das palavras que, que falam sobre bênçãos, sobre prosperidade, sobre riqueza. Quero dizer que nós não podemos, não conseguimos mudar a sequência dos fatos espirituais. É impossível existir ressurreição sem antes existir morte na cruz. É impossível viver a vida de Deus sem antes a morte de Deus matar os elementos do velho homem. É impossível ressuscitar no novo Adão, Cristo, se o velho Adão não morrer. Agora, detalhe, o tempo em experiência de ressurreição é infinitamente maior Superior ao tempo de experiência da cruz. Jesus teve a morte da cruz, um período de dor, mas Jesus hoje é o Senhor do universo. Vamos ampliar mais. Jesus passou 33 anos e meio embaixo da cruz, embaixo de limitação. Olha que ele é o Filho de Deus, era o Filho de Deus na glória, tendo aos seus pés toda a criação, todos os anjos. Ele desceu à terra, se revestiu de corpo humano. Seus pais não tinham... A, a humilhação já começou na, no seu nascimento. Seus pais não tinham nem onde é, é, levar a levar a, a o José não conseguiu nem ter onde colocar a esposa para ter Jesus. O mundo já começou a perseguir ele a partir dali. Acredito que ele chegou em algumas estalagens e perguntou se tinha e o dono, inspirado pelo diabo, mandou ele dizer que não tinha. Eu acredito. Agora esses 3, 33 anos e meio que culminou com a morte na cruz, não se compara ao Senhor Jesus eternamente reinando na presença do Pai com alegria indizível. Né? Essa, esse morrer que Paulo fala, é o que a gente mencionou aqui no começo da, da mensagem, é o morrer pela edificação do corpo. Ó oh, Senhor Jesus, se nós tivermos essa mesma disposição que o Senhor teve, nós é, geraremos muitos frutos, nós realmente faremos a vontade de Deus. O que é esse morrer, né, esse levar no corpo a morte de Cristo? É, muitas vezes um dispenseiro deixa seus momentos de descanso, para visitar alguém, para cuidar de alguém, ou para fazer uma oração. Muitas vezes, gastamos tempo, energia e até dinheiro para ter o prazer de ver os filhos de Deus crescerem espiritualmente. Sem falar nas experiências severas que alguns filhos de Deus estão tendo em países anticristãos. Agora, todos esse sofrimento todas essas cruzes todas essas mortes é seguida de ressurreição é seguida de uma experiência de poder é seguida de uma experiência de alegria de gozo do espírito da vida da ressurreição vamos falar aqui dos bastidores da vida de um dispenseiro Paulo mostra seu exemplo. Vamos ler 2 Coríntios, né? capítulo 4, que a gente está lendo. Versículo: Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui o versículo. É o capítulo 4, partido 10. Certo? Capítulo 4, partir do versículo 10. É, nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo. Nós, fracos e vós, fortes. No, é, é, e vós, fortes, né? vós nobres e nós desprezíveis, até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos. Paulo ele mostra o seu próprio exemplo. Nós vemos muitas vezes um obreiro um servo de Deus, um dispenseiro, transmitindo poder, vida, ressurreição, levando Cristo, levando o Espírito para as pessoas, levando paz para as vidas, paz para as famílias. E não sabemos o que acontece nos bastidores da vida deles. Nós hoje lemos as epístolas de Paulo... E imaginamos logo assim, grande homem de Deus, reconhecido, aonde né? chegava era reconhecido, era tido como autoridade, era ilustre. A gente pensa assim, mas não era assim. A gente pensa assim porque ficou registrado para nós hoje. Mas quando ele estava na sua época, não, ele era muito rejeitado perseguido próprios cristãos não davam é, o val valor a ele. Ah, esse Paulo não sei nem quem é, sei quem é Pedro. Ah, e Pedro é um dos primeiros apóstolos. Tinha muito isso. Mas ele foi ali, ele perseverou porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí você vê aqui ele falando, ó, como, como é a vida de um dispenseiro? Né? Ele fala, louco e voz sábio. O louco é, 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 quer dizer tolo, certo? Por exemplo, perdoar e pedir perdão, né o mundo não acha assim meio tolice, né? Ixi, pedir perdão, perdoar, ixi, a gente já fica logo assim meio, meio assim, né meio estranho, vixe. Não, mas é porque é, to é loucura para nós. Para quem vê do, com os olhos do mundo, É loucura. Mas Paulo era assim, dispenseiro é assim. Prefere fazer a vontade de Deus acima de tudo, nem que o chame de louco, tolo, bobo, bobalhão. Não revidar, mas entregar ao reto juiz. Não é tolice, né? Muitos chamam de mole, de tolo, de bestalhão por não, não resolver com as próprias mãos, mas entregar ao Senhor. E todos que entregam ao Senhor, o Senhor resolve. Quando ele diz fraco, né, nós for, fracos e vocês fortes, o fraco é depender de Deus. Depender mesmo de Deus. É não usar capacidade, não usar técnicas de coach, não usar eloquência, não usar conhecimentos adquiridos, ser revigorado até diante de cansaço físico ser revigorado isso é depender é assim que Deus gosta dependendo dele para que a glória seja dele o poder venha dele e desprezíveis sabe o que quer dizer desprezíveis aqui é descartável é ignorado Paulo até fala que lixo do mundo né Senhor Jesus, no versículo, no versículo 9, né, que a gente leu na, na semana passada, Ele fala até que espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Você quer entender isso aqui na prática? Procure um, um jovem ou, ou um adulto, mas que ele seja cristão, de fato. Um cristão de fato. E pergunte como é que as pessoas o consideram na faculdade? Principalmente pública, pergunte. Aí você vai entender o que Paulo estava falando aqui. Também é desprezível, descartável, ignorado. É um filho de Deus na sociedade. Ele faz tudo certinho, ele não mente, ele não, ele não engana ninguém, ele não rouba. Com certeza ele é considerado lixo do mundo, ele é desprezado. Criam-se grupinhos e deixam ele de fora. Agora, imagine isso acontecer. Isso a vida de um dispenseiro que larga tudo que faz uma um, que foi entregue para ele ele não criou inicialmente mas foi entregue por deus a ele é uma obra grande um, um país ou países né a pressão é bem bem maior situações difíceis que os dispenseiros às vezes passam aqui nesse no capítulo ainda no capítulo 4 o versículo 11 e 12. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos. O trabalhar com as próprias mãos é o seguinte, alguns despenseiros, como por exemplo o um apóstolo, ele requer um tempo total dedicado àquilo para que a obra tenha êxito. Né? Obra grande de nível de, de país ou de nível de região de país. Paulo ele evangelizava por, por grandes áreas. Paulo tinha missões que duravam dois anos. Ele saía, ele fazia um plano e ele saía. Só o Espírito mantendo ele. Não tinha um não tinha um grupo de financiadores não, não tinha uma obra missionária bancada com ofertas garantidas não, ele ia só no espírito, seguindo o espírito na incerteza. E ele entrou numa situação difícil porque teve teve igreja, algumas igrejas não não conseguiram entender que ele estava fazendo a vontade de Deus, o, a, a, o que Deus tinha ordenado, e que ele precisava de tempo para poder fazer a obra. No entanto, ele não podia, porque como, de onde é que ele ia tirar a comida? De onde é, como é que ele ia pagar o aluguel dele? Como, como? Aí ele teve que trabalhar. E ele se juntou com Priscila e Áquila, né? que também faziam tendas, e ele trabalhou junto com eles, e eles trabalhavam de dia fazendo tendas, né? A, a, depois a gente vai explicar por que, que a trabalhar fazendo tendas dava dinheiro, né? Tinha alguns eventos que as pessoas iam, que, e que as pessoas usavam tendas para, tipo assim, meio que se hospedar, né? E ele via ali uma brecha para ganhar um dinheirinho, para ele se manter, mas era muito difícil porque a pessoa trabalha o dia todo, né? E aí vai e aí sobra aquele tempo para fazer a obra, e a obra se reduz a eficácia dela por causa de tempo. Mas em outros momentos Paulo teve totalmente tempo. Ele era de manhã até de noite fazendo a vontade de Deus, visitando, indo vendo pessoas, orando, né? Estudando a Bíblia para ter a, a, saber o que Deus quer, os pergaminhos, né? Porque porque algumas igrejas se associaram e mandava para ele. Né? Que a gente vai ver em outras vezes Senhor Jesus Então essa é a vida Dos bastidores de um dispenseiro Nesse nível né? Senhor Jesus Está disposto a sofrer Não é a mesma coisa que sofrer Lembro do irmão Dong Morreu Em né? 2017 ele tem muitos episódios da vida dele que ele mostra que era realmente um homem de Deus. Teve um episódio que ele, ele foi... Alguns indígenas de um país aí da América do Sul, acho que, eu acho que era Bolívia, se eu não me engano, chamaram ele para uma, uma refeição, né? E aí, chegou lá, eles, como eram indígenas, tinham uns costumes né, diferenciados. E o banquete era... Era um, um. Era assim um negócio. Um, tipo um tapete, né? Uma toalha estendida no chão. Muitas espigas. E muitos peixes secos, né? Então, ali para eles era a maneira dele se alimentar. E detalhe: não tinha cadeira, era acocorado. E aquele irmão se acocorou. E comeu e se alegrou. Aí. Outra vez. Foi um missionário antes dele, quando o missionário viu aquilo, olhou para o intérprete, ele era americano, e disse, vamos procurar um McDonald's. E aí deixou aquele povozinho, né? Com a cara assim no chão. Mas porque ele não estava disposto a sofrer. Já o Dong se acocorou. Já um idoso, comeu, se alegrou e ganhou aquele pessoal. Aquele pessoal até hoje é suprido pela palavra. Já pensou se ele também não tivesse disposição? O Senhor está conosco, meus queridos, em todos os nossos momentos de sofrimento. E pode ter certeza que numa proporção bem maior ao sofrimento, é o desfrute vindo do Senhor. De estar na sua presença. Fique com dois hinos que vai enriquecer essa palavra no nosso coração. Amém.
1: Oh, Jesus, a tudo deixo. Tomo a cruz e sigo a ti, pronto a re. De desprezo E peregrinar Aqui Pereceram Meus desejos Esperanças E ambição Mas que Privilégio Tenho Cristo e Deus São minha porção Que estimulam Também o foste assim ou oh, venceu. Cada perdão um ganho traz. Ah, papai, assim te chamo. Volto a ti meu coração. Ventos, nuvens, tempestades. Benefícios só me dão. Cessarão enfim as obras, a jornada difícil. De... Nada fácil, sem direção